1: Geopolítica. Una diatriba en el mundo pandémico y pospandémico en Tren Bueno, vamos llegando no a los fines, a los fines, pero no son los fines.
0: Eh, igual los últimos eh, serán, serán los serán primeros. Lo primero, guarda, yo vengo con el Bien. evangelio acá, así este, que, que
1: a modo de espada. Bien, vamos entonces al último bloque que tiene que ver con el tema de geopolítica hmm. y vamos a hablar hoy. Yo me remito a lo que cada uno de los columnistas me pasan, sí. que es el señor Karl Klosevich y el viejo fierro. Claro, así que, tal bueno. Cual. Escucho.
0: Bueno, nosotros este, veníamos viendo... Ahora no tenemos la continuidad de los primeros. Este, así que siempre refrescamos un poco. Veníamos de, del uso teóricamente ilimitado de la fuerza. De, la, de las acciones recíprocas. Que en un conflicto esto va escalando. El tipo le tira con una piedra. El otro le tira con una piedrita más grande. Esto, ¿no? Como una acción recíproca. Eh, hay tres... Eh, no las vamos a volver a, a repasar porque el tiempo es tirano no solo el tiempo Este, eh, por ejemplo para, para dar un ejemplo así a vuelo de pájaro y ya pasamos al tema de hoy Este cuenta en los conflictos la administración de la fuerza que se empeña para el logro del objetivo estratégico eh, hay que tener en cuenta cuál es la resistencia del adversario porque si yo hablando en términos argentinos, pongo de entrada toda la carne en el asador, y resulta ser que el otro tipo, vamos a hablar de dos boxeadores, si yo apuesto a noquearlo en los tres primeros o cuatro primeros rounds y al tipo no lo noqueé y ya estoy cansado, bueno, flaco, agárrate porque, digo, todo lo que va vuelve, así que, viste, bueno, este... Pero hoy nos vamos a, a, a introducir en la cuestión del... Eh, eh, el punto final deseado. El estado final deseado. Y el punto culminante. ¿no? Eh, el estado final deseado. Es decir. Cuando siempre en estrategia se habla de términos de empeñar. De empeñar. Que esto más o menos es como. o Más o menos no. Es como en el comercio. Digo. Yo invierto 10. Quiero ganar por lo menos 20. Este, entonces lo que trata de el estado final deseado es yo hago esta inversión de material, de fuerza, de tiempo que en la estrategia es lo más importante en función de alcanzar un objetivo por lo tanto, este estado final deseado que yo percibo a partir de esta inversión de fuerzas, cuadros este, material, recursos económicos, medios de comunicación, etc. en función de lograr el objetivo eh apunta a un objetivo de máxima y uno de mínima. El de máxima es alcancé todo lo que me proponía y el de mínima es estoy un poquito mejor de lo que estaba antes de empezar la operación estratégica. Esto se aplica tanto para la defensa como para el ataque. ¿no? Eh, el punto culminante es eh, eh, el, el estado eh, deseado, el, el, el ideal, digamos. ¿no? Eh, en realidad indica... Hasta dónde sería el cuarto round, volviendo al ejemplo de los dos boxeadores, es cuando vos pasaste el cuarto round, no lo noqueaste, la pelea no se termina porque es a 12 o 15 rounds, con lo cual te quedan por delante unos cuantos rounds que vas a tener que aguantar y bueno, hay que ver cómo hacemos. digo Este es el punto culminante. ¿Por qué aludimos a esto? Porque creemos que hoy por hoy la guerra, no sé, y quizás nunca, eh, se restringe al ámbito específicamente físico-militar. No son tanques, helicópteros, sino que es toda una panoplia de este, actividades que responden a un objetivo estratégico político. político ¿sí? Y en esto pueden interactuar objetivos económicos, financieros, tecnológicos, militares, específicamente políticos. En relación a lo de Martín Fierro, yo creo, yo rescaté... Algunos versos del Martín Fierro que en este enfrentamiento entre la, lo que se podría denominar poder concentrado y los pueblos, creo que Martín Fierro vuelca en su obra, mejor dicho, José Hernández vuelca en su obra el Martín Fierro, sobre todo en la vuelta, en los consejos del viejo Fierro, algunos párrafos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, este que dice que ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten. así no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan. Al pobre jamás le falten. Eh, en un escenario donde en realidad la guerra desborda lo militar e inunda todas las actividades humanas, eh, este tipo de certezas, ...de valores trascendentes... ...que atraviesan las generaciones... ...me parece que son importantes... ...como ordenadores... ¿no? ...como mojones que indican... ...hasta dónde... ...y dónde está la clave del asunto... ...por dónde pasa... ¿no? ...lo que hace a nuestra esencia... ...a nuestra argentinidad... digo este, ...de cara a, este, a esta nueva forma de conflicto... ...porque nosotros podemos decir... ...bueno, hay ciertos lugares en el mundo... ...donde hay choque... Físico violento concreto, digamos, en torno a la zona del Donbass. Hay duelo de artillería, helicópteros, aviones, este, eh, qué sé yo, masas de combatientes, unidades blindadas. Todo ese tipo de eh, despliegue de eminentemente militar. Pero hoy, por ahí, nosotros acá en la Argentina también estamos en una forma de guerra que se podía definir como financiera, cultural, eh, en una cuestión de valores, ¿no? ¿Qué es popular? ¿Qué es popular? ¿Qué, lo, ¿Qué no lo es? Yo personalmente entiendo como popular aquello que eh, se deja atravesar, que es receptivo de la voluntad, de la esperanza, de los ideales del pueblo y los ejecuta. Porque puede, puede aparecer algo como un escamoteo, ¿no? Alguien que diga, yo soy, retengo la bandera de lo popular y digo, esto es lo popular... ...y qué sé yo... ...en la Argentina... ...por ejemplo esta persona puede decir... ...en la Argentina el deporte más popular es el cricket... ...desconociendo... Eh, ...violentamente lo que pasa con el fútbol... ...es una pavada lo que digo pero... este ...es a modo de ejemplo ¿no? sí, sí. Eh, Nosotros lo que estuvimos leyendo fue que... Eh, ...ya hace muchos años atrás... ...más precisamente en diciembre del 2006... ...el Comité Internacional de la Cruz Roja... ...le publicó un artículo al general Rupert Smith... general del ejército británico... ...un oficial brillante que ha conducido todo tipo de unidades, incluso algunas de, de gran porte, de gran poder, en diferentes operaciones. No quiero leer el... es. Uh -huh. Pero ante una pregunta que le hace el periodista, le dice, ¿ha cambiado el paradigma, el paradigma de la guerra? Este oficial, brillante del ejército británico, responde, sí, las guerras han cambiado en las últimas décadas. En el pasado, la finalidad era la guerra industrial. Eh, en este tipo de guerra el objetivo era ganar la prueba de fuerza, el reto era quebrar la voluntad del adversario. Aclaro entre paréntesis que para mí quebrar la voluntad del adversario es el núcleo esencial de la guerra, porque como la guerra persigue un objetivo político y hay un choque de intereses políticos, yo tengo que quebrar la voluntad de mi adversario. En este, es, en este punto del conflicto la guerra se transforma simplemente en una herramienta, ¿no? Lo que termina definiendo el oficial británico es... El nuevo paradigma es distinto. Se trata de la guerra en medio de la población. Lo dice en el año 2006. Pensemos que en el año 2011, por ejemplo, se desencadenó la guerra en Siria. Que casi que diría que llega hasta hoy. Ya, bueno, mucho más controlada. Pero la guerra en Siria se desencadenó en el año 2006. Con, de la mano de las revoluciones de color en Medio Oriente. Este oficial dice que... Eh, el objetivo es modificar las intenciones, de captar la voluntad. En otra parte del artículo, recordemos que este es un artículo que ha publicado la Cruz Roja Internacional en el año 2006, uh
1: -huh.
0: eh, eh, el periodista le pregunta ¿La comunicación tiene un papel importante? Pues influye en la voluntad de lucha y en, bueno, el, el, la respuesta es larga, yo extracté esta parte. Para seducir a su público y para que el público los comprenda, los medios deben trabajar con imágenes cognitivas y utilizar cierta jerga. O sea, claramente está hablando de una forma de guerra que es distinta, ¿no? Distinta. O sea, no es solamente, qué sé yo, en el caso de los británicos, qué sé yo, por ejemplo, para dar un ejemplo, utilizan el tanque Challenger, no es, no, no remite solamente ...al entrenamiento de la tripulación del tanque... ...y este tipo de cuestiones eminentemente militares... ...sino que esto desborda... ...pero... ...mucho... ...el ámbito de lo militar... ...para cerrar esta parte... ...este... ...hay un pensador que se llama Barry Busan ...que habla de... ...un término que se llama... ...securitización... ...lo que Busan dice es que hay... ...temas, actividades... ...que hacen a la vida humana... ...en cualquier civilización... ...en cualquier comunidad... ...que... ...y él describe... ...cuatro niveles... ...los niveles son... ...no politizado... ...politizado... ...muy politizado... ...y securitizado... ...cuando... ...cualquier tema... ...qué sé yo... ...la ingesta de cereales a la mañana... ...mezclados con leche... ...cualquier pavada... ...no... ...digo... ...esto pasa a ser un tema se securitiza, es incorporado en las agendas de seguridad de las superpotencias. Esto lo digo así, muy ampliamente, sin ningún ejemplo específico, porque cualquier tema, qué sé yo, eh, un dibujo animado puede ser securitizado. Un dibujo animado que ven los chicos, digo, ¿no? En la televisión. Eh, puedo yo... Puede ser secur securitizado a partir de que si hay un estado que dice... Eh, a ver, hagamos un informe, un relevamiento de cuál es el nivel de proteínas cárnicas que ingiere la población. Y si descubre que esos niveles son bajos... Especialmente en los eh, segmentos de los niños o de la temprana edad. Cuando ese tipo de alimento, según yo entiendo, no soy un entendido en la materia... Pero es importante para la confección del pensamiento, las ideas... Es, bueno... Eh, o sea, lo que es una pavada, aparentemente un dibujo animado y trascendente, se puede transformar en, en un tema de securitizar se puede securitizar, digo. ¿no? Por esto, por todo esto que, que, que decimos, eh, tanto sea del general Rupert Smith como de Barry Busan, y el tema de la securitización, es que consideramos, partiendo de lo que dice Clausewitz, ¿Sí? del punto culminante y del estado final deseado, que los consejos de El Martín Fierro son más que oportunos para este momento, ¿no? De lo que está pasando en el país y en el mundo. Por ejemplo, otro. <risa> mm. eh, Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos, se encuentran hasta en los más buenos y es justo que les prevenga. Aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Digo, algún tipo de, de este tipo de mecanismo de funcionamiento comunitario que apunte a... Bueno, muchacho en realidad este, todos estamos en, esta, este, en este baile tratando de sobrevivir como podemos. Eh, me parece que a veces yo percibo que hay como un, un recalentamiento, una agudización de las grietas, grietas que por lo general muchas veces no son este, originadas en una diferencia profunda, irreconciliable, digo, bueno, en general, ¿no? Porque me parece que hoy por hoy las formas de guerra este, tienen que ver con otro tipo de elementos. ¿sí?
1: Yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque escucho a vos, escuché antes el tema de adolescencia, antes el tema de la columna de política y... Es como una idea que me percibe durante mucho tiempo. Eh, ¿Y que tiene que ver con esto? En el, en el psicoanálisis ¿no? se habla de repetición, de compulsión de repetición. ¿no? Como que ¿no? la historia repite, repite, repite. Si lo llevamos, yo qué sé, a la filosofía, ¿no? la fenomenología del espíritu, Hegel vuelve otra vez ¿no? con esta traza. Repite, repite, repite. Lo que me da vuelta en la cabeza es, este, por ahí esto es medio descolgado o no descolgado, pero lo tengo que decir porque me da vueltas y vueltas en la cabeza, ¿no? De que mmm, hay alguna posibilidad, ¿sí? De que estas historias, ¿sí? Cambien, giren, que es un poco lo que planteaban, ¿no? La gente de adolescencia, ¿no? ¿Hay algún elemento, llamémoslo así, algún dispositivo, alguna forma para que esta repetición que es permanente deje de no ser permanente? En este contexto, además, totalmente ¿no? de capitalismo, con el formato neoliberal, con un sistema financiero internacional insoslayable por momentos... Eh, a que el juego pase por otro lado. Porque si no, yo tomo y me quedé pensando mucho lo que dijo Armando, ¿no? Al fin y al cabo, entonces lo único que se piensa, ¿no? Como diría el gran Bifo Veraldi, es suicidio en masa. Porque lo único que queda es como decir, bueno, chao, se terminó, tenemos el apocalipsis y no hay nada más. ¿No? O vamos, si querés, a un apocalipsis. Y nada más. Entonces, mi pregunta, que siempre acá aparece, ¿no? En la columna de política, en la columna de geopolítica, Atilio Borón lo mencionó. ¿Cuál es el margen concreto de maniobra, ¿no? Que hay, como no me refiero solamente a la Argentina, sino me refiero al contexto en general internacional, de poder, ¿no? Zigzaguear un poco estos movimientos.
0: Yo creo que hay una. Bueno, me, me, es un poco difícil la respuesta para mí. Si la respondo, o sea, así en crudo, sí, sí. creo que el hombre tiene que también agregar al pensamiento, digamos, horizontal de la, de la, del vínculo, del conflicto entre hombres, también una reflexión vertical, ¿no? De cuál es, o sea, eh, el sentido de la vida, digo, ¿no? O sea, es más complejo. ¿Qué, qué es el valor de la comunidad, el pueblo, no? Sí. la fe, ahora concretamente la historia eso es digamos para adelante ahora, para atrás, la sí. historia indica que muchas personas que estuvieron, yo te diría peor que nosotros lograron romper ese cerco e instalarse como una comunidad eh, no quiero decir exitosa pero sí una comunidad que tuvo que alcanzó la certeza de que iba a subsistir Digo, por ejemplo, Estados Unidos eh, al sí. principio eran, en 1776, eran 13 colonias, bueno, que no, este, a comparación del Imperio Británico, al cual desafiaron y con el cual estuvieron casi 100 años en guerra, porque yo incorporo en ese proceso de liberación de Estados Unidos hasta la guerra civil, ¿no? de federado, fe, del norte contra el sur, de los, de los confederados contra... Eh, los estados del norte, los del sur eh, me parece que ahí termina el proceso de eh, de independencia y de guerra de independencia entre los Estados Unidos y Gran Bretaña bueno, fue muy duro y una, y una, una propuesta que de entrada es absolutamente eh, de avanzada, en la que pensemos 1776 hay unos tipos que dicen nosotros somos federales industrialistas a un detalle no menor no extractivistas, industrialistas, este, presidencialistas, eh, no es que fundan un imperio o un reino o una. No, es, eh, democráticos, con todos los vicios que todos sabemos que hay. Bueno, pero, uh -huh. eh, y pudieron. Otro ejemplo es Alemania. Hoy nosotros nos deslumbramos con la técnica de Alemania y, bueno, quizás el, el, el espíritu alemán, el interés alemán más profundo quedó sepultado. ...bajo los escombros de dos guerras mundiales... ...pero bueno, Alemania... ...era un abastecedor de... ...era... Eh, ...agroexportador y mandaba... ...era mercenarios, exportaba mercenarios... ...de hecho, la, la, el ejército británico... En, en, ...casualmente, en Estados Unidos... ...combatía con mercenarios prusianos... ...transformaron a Alemania... ...en una potencia técnica... ...industrial de primer orden del mundo...
1: ...ok... ...totalmente válido... ...ahora nosotros... Bicentenario de por medio, ¿no? Pareciera que desde 1810 hasta la fecha, uno diría, venimos repitiendo los mismos errores, para poner un nombre, ¿sí? Y cada vez nos vamos complicando más y cada vez los errores ¿eh? son más suculentos. Nosotros podemos decir la pandemia, eh, el tema de la deuda del Fondo Monetario en este momento, eh, los intereses eh, absolutamente consolidados, ¿no es cierto?, del sistema financiero internacional, vuelvo a repetir de nuevo, eh, los efectos en la subjetividad, hoy hablaban ¿no? prácticamente del impedimento de poder pensar, de la racionalidad. Yo hago un chiste, ¿no?, este, ¿cuál es el chiste?, seguimos ¿no? repitiendo casi la misma situación durante mucho tiempo ¿no? a mí Así me que... parece que
0: en ese sentido Argentina lo que eh, bueno pasa de una colonia española eh, de ser parte del imperio mm. de ser parte del imperio yo hay alguna diferencia sí pero no, yo personalmente no mm. hay, un, hay una diferencia una diferente administración entre lo que es la, la administración asburgo con lo que después fue la administración borbón en españa hacer una colonia sí. de, de ser una colonia a, a, a partirse en mil pedazos nosotros no somos este, una nación eh, somos el pedazo de una nación digamos. nosotros constituimos una nación que va desde el río grande en norteamérica hasta la patagonia sí. eh, bueno, eso es una. Lo que, si Vladimir Putin considera que la división de la Unión Soviética fue una derrota geopolítica, bueno, esto de lo nuestro, fue una masacre geopolítica directamente. Porque antes pensemos que éramos una única unidad política desde México hasta la Patagonia. Eh, eh, lo, que se, lo que se intenta después eh, es, caemos en una. En una en, factoría abastecedora de materias primas de, del imperio británico y quizás el primer modelo argentino eh, puramente nacional pensando en la, el pueblo argentino, en nuestra identidad, en nuestra tradición, en nuestra cultura y en las necesidades auténticamente argentinas aparece en Argentina en la década del 40, uh
1: -huh.
0: antes de eso no había modelo de país, era un, un abastecedor de materias primas. O sea que esto es muy nuevo, es muy reciente. Yo no sé si hay una repetición de modelos. ¿eh? Lo que sí creo que hay dos fuerzas. Una, que es la de la de que son los dos modelos que tiene Argentina más serios. El modelo de la generación del 80 y el modelo del justicialismo del 40. No, lo que vino después que no sé qué es. Mm. Lo del 40. Específicamente a partir de, del 24 de febrero de 46. Ese modelo con el otro modelo de la generación del 80, bueno, van a tener que conciliar un modelo, porque eso también es, está siendo una mochila demoledora. Lo que uno avanza, el otro lo, retro, lo, lo, lo tira para atrás. Bueno, sí. Sí. bueno, eso va a haber que resolverlo de alguna manera, digo, no, este, de la manera menos cruenta posible.
1: Eh, no es porque yo sea un aficionado a leer... ...la nación, pero a veces hay que leer... ...sí, por ¿sí? supuesto... ...los opuestos... ...sí... ...y... ...fue esta semana... ...hubo un artículo... ...¿no?... ...donde justamente... ...algo de esto se planteaba... ...y se decía... ...más o menos aproximadamente... ...la idea era esta... Eh, ...la Argentina sola es... ...medio como complicado que salga... ...y se ponía mucho el énfasis... ...en... ...el tema de Brasil... Suponiendo, sí, hipotéticamente que ganara Lula. Si y gana
0: Bolsonaro también. Claro,
1: puede ganar Bolsonaro. Yo lo lamento en el claro. alma,
0: muchacho, pero esta es la realidad cruda no. y dura.
1: Está bien. Porque es Brasil. Es Brasil, claro. Pero bueno, vamos a partir, vamos a partir. Está bien. Sí, de que gane, Vamos a suavizar. Vamos a suavizar que gane, que gane Lula. Lula. Y uno del planteo diario La Nación que me sorprendió es la unificación... ¿no? de la moneda. Porque la realidad es que el peso por la Por la dolarización. Por la bimonetarización. está prácticamente valor menos cero directamente. Brasil tiene de alguna manera esa capacidad. Ambos tienen industrias, ambos tienen agroganadería, ambos tienen infraestructura, en fin, todo lo que hace la economía. Ahora, sin eso. ¿Cómo terminaba la nota? Otra vez un fracaso a repetición, ¿no es cierto?, de la Argentina. Duro era el artículo. No recuerdo ahora en detalle, pero saco y extraigo estas ideas. ¿no? Y
0: me parece que... tal que... vez tenga
1: que ver con lo que vos planteas, claro, ¿no? Tienes... Como una Latinoamérica un poco más abierta.
0: Porque aparte Brasil no puede desconocer que tiene al sur... Una nación con un litoral marino de 3.000 kilómetros que ocupa un enorme no. espacio en el Atlántico Sur, que controla el paso el único paso concreto entre el Océano Atlántico y el Pacífico, o sea, geopolítico. Y aparte que es el trampolín para la Antártida, que seguramente Brasil va a querer mojar la media luna ahí. Y yo estoy dispuesto a... Creo que la, los argentinos tenemos que ser la autopista, el facilitador. Para que toda América, desde ya que Brasil, porque son nuestros hermanos estratégicos, llegue a la Antártida. Me parece que va por ahí.
1: Está bien. Eh, en el poquitito tiempo que tenemos, sí. nos vamos a despedir. Sí. Este, porque si no, no entiendo la señas que me está diciendo la, no, no, que, la operadora. Que tenemos que, que cortar.
0: Que el guiso de Mondongo ya está ah. listo.
1: Sí, Listo. sí, estoy mirando sí. permanentemente, es como un sí. objeto persecutorio en mi vida sí. el relojito ese. Entonces, cortemos aquí, vamos a tener varias otras ocasiones de seguir trabajando este tema, sí. que todos los capítulos van delineando este tema, y nos vamos a ver entonces el próximo sábado en Tren Topic en Osadías en Salud.